0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 21 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho um dos fundadores do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é notório crítico da Operação Lava Jato e um estudioso do sistema de justiça em nosso país. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas aos nossos convidados pelos internautas, nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou super sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. É necessário, para sustentar a imprensa independente, que nossos apoiadores paguem esses dízimos, como diria o pastor. Bom dia, Augusto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, meu caro. Eu que agradeço, Breno, o convite. Um bom dia a todas e todos. E Estou aqui para responder todas e quaisquer perguntas.
1: Suas. Augusto, vou começar com uma pergunta simples, então, para uma re resposta possivelmente complexa. A Operação Lava Jato, na tua análise, foi uma iniciativa boa que cometeu erros ou um plano maquiavélico que originou crimes?
0: A gente vai passar o programa inteiro só falando sobre essa pergunta, porque ela é extremamente
1: complexa. Não, mas é Nós vamos aqui exercitar <risos> o nosso poder de síntese. De, de, de síntese. Tá,
0: vamos lá. É... Primeiro, como eu sou um crítico, e você mesmo já disse isso na introdução, eu gosto só, primeiro, de dizer alguns méritos que a operação tem. E teve mesmo. É, descortinou, desnudou um esquema de corrupção que precisava ser investigado, processou, puniu e até prendeu pessoas que efetivamente precisavam Desta punição, recuperou bilhões para o país, então, esses são os méritos. Só que a Lava Jato, ela criou um método de trabalho completamente à margem da lei, completamente ilegal. E aí, quando você me pergunta se o começo dela era uma boa ideia, ela foi se desvirtuando no meio do caminho? Não, porque ela já começou errado. O começo, o início da Lava Jato, que poucas pessoas. É, é, conhecem e comentam, porque a Lava Jato é aquela, é aquela novela, porque virou um reality show, né? o judiciário todo virou um reality show, e a Lava Jato também, eu sempre comento, eu tenho uma tia que ela acompanhava as fases da Lava Jato como é que ela acompanha um capítulo da novela, ela ficava brava quando não tinha Lava Jato na sexta-feira, porque toda sexta-feira, às seis da manhã, tinha uma operação, ela me ligava brava, como não teve fase essa semana, mas não teve, tia, que bom, mas enfim, é... e as pessoas vão, foram se apegando à Lava Jato no decorrer do tempo, mas, na verdade, e aí desconhecem, não, não, não pesquisam a origem da Lava Jato. Então, para responder a tua pergunta, né, ela já começou errada, por exemplo, fazendo um acordo de delação premiada com uma pessoa como Alberto Youssef, que já tinha sido beneficiada por uma delação premiada, homologada pelo mesmo juiz Sérgio Moro, tocada por vários procuradores à época da Força-Tarefa do Banestado, isso em 2003, que depois eram também procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Então, esse é o um, 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 um início não o início do ponto de vista cronológico, mas é o embrião, vamos dizer assim, é, é, do que se tornou a Lava Jato, a é delação de uma pessoa que foi duas vezes beneficiada por um instituto que jamais deve ser usado para perpetuar crime, para beneficiar criminosos contumazes.
1: Você acha que, além de, dessa questão de começar com a delação premiada do Alberto Cef, você acha que ela nasceu imbuída... Daquilo que alguns críticos afirmam haver que é um interesse político, um objetivo político de desgastar, criminalizar e interromper os ciclos de governos petistas?
0: Não, eu não concordo com que, 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 que na origem, na essência e naquele início já houvesse é, esse viés ideológico, partidário e político. Acho que isso foi se desenvolvendo ao longo da operação porque eu tenho certeza que os procuradores o próprio juiz Sérgio Moro não tinham ideia do tamanho que a Operação Lava Jato uh, se tornaria. Então, acho que isso também, como nesse reality show, como nessa novela, interesses, atores, personagens vão surgindo ao longo do tempo. O que ela já tinha de criticável e reprovável no começo é uma postura messiânica, uma postura de paladino da justiça, uma postura de justiceiro, por parte do judiciário, tanto o Ministério Público Federal quanto o juiz. Eu costumo falar isso e repito todas as vezes que forem necessárias, o juiz não combate crime, o juiz julga, o juiz aplica a lei. Quando o juiz, como o juiz Sérgio Moro fazia, se coloca como alguém que vá combater, por mais grave que seja o crime, e o crime de corrupção evidentemente é grave, precisa ser combatido, mas não cabe ao juiz combater o crime, cabe ao Ministério Público Federal, cabe à Polícia Federal principalmente investigar, e combater crime, o trabalho de um juiz, obviamente, é, direta e indiretamente, vem a combater o crime, mas não pode ser essa a natureza do trabalho do magistrado, combater algum crime, simplesmente por quê? Porque neste momento, quando ele se coloca combatendo algo, ele já perde a imparcialidade.
1: É, muitos dos apoiadores da Lava Jato, além dos próprios protagonistas da operação, dizem... É, interpretam a troca de mensagens que foi revelada pelo Intercept depois pela Operação Spoofing como natural no sistema brasileiro de justiça, esse contato entre procuradores e juiz. Você acha realmente que é normal, pelo que você conhece dessas mensagens? E se é normal, comparado com outros países, isso é o mais adequado?
0: Breno, eu trabalho há 20 anos com a justiça criminal. Se alguma algum dessas pessoas que flexibilizam, naturalizam ou normalizam essas trocas de mensagens entre um juiz e uma parte de um processo que esse juiz vai julgar, se essas pessoas me mostrarem uma outra conversa semelhante entre qualquer juiz e qualquer membro do Ministério Público, uma conversa desse tipo, eu pego a minha OAB e eu jogo ela na lata do lixo e eu vou vender caipirinha na praia, o que também não seria uma coisa ruim de se fazer, porque, convenhamos, é, é, é gostoso ficar na praia. É, é evidente que isso não tem nenhum pingo de normalidade. É o maior, assim, eu falo sem a menor sombra de dúvida. É o maior escândalo da história do poder judiciário brasileiro. Porque nós não temos ali simplesmente uma relação pessoal, natural, normal entre pessoas que trabalham na mesma área. Eu tenho diversos amigos, promotores, juízes, desembargadores, ministros. Convivo socialmente, posso ir jantar na casa. Tenho o WhatsApp deles, troco o WhatsApp deles. Mas nenhum, jamais, por exemplo, indicou uma testemunha para um processo que ele vai julgar. É isso que o Moro fazia. Para nenhum juiz, para nenhum promotor, eu antecipei uma petição minha dizendo, olha, dá uma olhada aí. Vê se você acha que essa petição tá boa. e não tá, Augusto. É melhor você mexer aqui, muda isso aqui. Ou nenhum juiz ligou e falou assim: olha, você pediu aqui um negócio, essa parte eu tô te dando, a outra eu não vou te dar, tá? Mas a decisão sai publicada amanhã. Isso não existe. E quem fala isso tá mentindo. Um ator do sistema judiciário, um advogado, um membro do Ministério Público, um ministro do Supremo que chama isso de pecadilho simplesmente está zombando da inteligência das outras centenas de milhares de pessoas que também são atores do Poder Judiciário.
1: Pela, pelo teu conhecimento, pela tua experiência com a Lava Jato, você acha que esse fenômeno é, da, do contubérnio, do conluio entre o ex-juiz ex Sérgio Moro e os promotores, esteve, é, ocorreu exclusiva ou principalmente no caso do ex-presidente Lula, ou acabou se generalizando como método da operação?
0: Não, método. Método, até porque você observa nas conversas que já foram divulgadas que havia grupos de Telegram entre os procuradores, por exemplo, específicos para várias fases da operação. Então, E fases essas que não contavam com a participação direta, com o envolvimento direto do ex-presidente Lula. Virou um método. Um método ilegal de investigar, um método ilegal de processar, um método ilegal de condenar, com vazamentos seletivos, com interceptações ilegais, já que fora do prazo. Então, assim, é, é, volto a dizer, porque isso eu repito sem menor é o maior
1: escândalo da história do Poder Judiciário. Augusto, como é que foi possível dentro do nosso sistema de justiça que avançasse uma operação com essas características? Abençoada, ao menos em seus primeiros anos, por todos os andares do Ministério Público e do Poder Judiciário.
0: É, tem um ponto que poucas pessoas comentam, Breno, que eu acho importante fazer uma reflexão aqui. Costumeiramente a gente escuta, ah, mas depois de tanto tempo, então, o Supremo, sempre criticam o Supremo como se o Supremo fosse o responsável pela impunidade do país, né? o que obviamente está longe de ser uma verdade. Ah, mas passou então por várias instâncias, TRF, STJ, ninguém viu nada. Ah, como é que vão declarar a incompetência da 13ª Vara tantos anos depois? Infelizmente, e, e assim, o sistema de justiça virou um assunto de mesa de bar, que todo mundo comenta. Não que não tem que comentar, é evidente que tem que comentar. Mas é, é, é no mínimo, saudável que você tenha um conhecimento técnico básico e que investigue, é, é, conheça, leia um pouco sobre a história. Por quê? Porque essas pessoas esquecem de dois fatos. O primeiro deles é que diversos temas que hoje ou recentemente estão sendo julgados, eles poderiam ter sido julgados muito antes de hoje por outros réus que já tinham apresentado recursos semelhantes em teses que somente estão sendo julgadas agora. Só que esses recursos, Breno, isso que ninguém se lembra, esses recursos nunca foram julgados. Por quê? Porque essas pessoas, ao optarem por fazer um acordo de delação premiada, uma das cláusulas do, dos acordos, cláusula essa que eu entendo absolutamente inconstitucional, ela exige que quem inicia um acordo de colaboração premiada abra a mão de todos os seus recursos. Então, quantos recursos eu não apresentei? Eu comentei isso, eu divulguei nas redes sociais. A primeira sessão de suspeição que eu fiz contra o Moro foi em 2014. O Moro foi ser declarado suspeito sete anos depois. O que aconteceu com aquela minha exceção? Ela não foi julgada. Por quê? Porque o cliente específico que eu, uh, pelo qual eu fiz essa sessão de suspeição optou por fazer um acordo de colaboração premiada e ele teve que desistir desse recurso. Então as pessoas esquecem ou não sabem disso. Então os temas, na verdade, eles estão aflorando agora porque tem ainda réus que não fizeram acordos de colaboração e que vêm recorrendo.
1: Você acha que a lei da delação premiada ao contrário de beneficiar a, a, o processo penal no país, acabou servindo como base para a deformação do sistema de justiça?
0: Eu acho que a delação a brasileira, e eu escrevi um artigo que foi bastante polêmico na época, na Folha de São Paulo, a delação a brasileira, que eu chamo, ela tem que ser revista, ela tem que ser colocada, e já está sendo bem melhor feita. Nós, nós avançamos positivamente na delação premiada. Como ela foi feita na Lava Jato, é isso que eu chamo uh, de delação à brasileira. Basicamente consiste no quê? Você prende preventivamente alguém de forma ilegal, e o Moro fazia isso diariamente, prendendo sem base na lei. A partir do momento que essa pessoa está presa, obviamente, é abalada psicologicamente, fisicamente, o que eu considero uma tortura, inclusive. É oferecida uh, as benesses e as maravilhas de uma delação premiada. Essa delação premiada é, é feita, abre-se a porta da cadeia, para essa pessoa, muitas vezes essa delação tem dois problemas, ela vem sem prova de corroboração e ela é dirigida olha, conta isso, não conta isso, quantas vezes eu não vi isso acontecer no âmbito da Lava Jato, esse tipo de delação premiada eu entendo que não pode mais existir jamais, agora o instituto da delação como forma de investigação, por mais que eu possa ter ressalvas pessoais, mas eu aqui eu estou falando macro, é algo moderno, é algo que precisa é, é, é utilizável e, e, e traz bons frutos, o que não pode fazer são métodos ilegais é, dentro de uma delação.
1: Qual que você acha que foi o papel da imprensa monopolista, da, da chamada imprensa grande ou grande imprensa, nesse processo da Lava Jato? Você acha que, de alguma maneira, personagens do sistema de justiça, é, por vaidade ou receio, acabaram aprisionados pelos fabricantes da opinião pública?
0: Olha, Breno... É... Vou, vou, vou falar uma coisa que é um clichê, mas é a pura verdade. A condenação vem de notícia, condenação da manchete, absolvição da nota de rodapé. Então, assim, a imprensa não é só com a Lava Jato. É óbvio que grandes operações, políticos sendo presos, grandes empresários, é uma maravilha para a imprensa. Né? Você consegue estampar, ainda mais vou ser repetitivo, numa operação que virou quase que um reality show. Né? Então, é, é evidente que a imprensa, durante um bom período... Não fez as críticas que deveria fazer a métodos ilegais, a questões. Ilegais. Isso foi, ao longo do tempo, pessoas foram percebendo. Quantos jornalistas, quantos intelectuais, pessoas do campo progressista, inclusive, não eram grandes apoiadores da Lava Jato, e hoje em dia, fazendo meia-culpa, uma reflexão, o que é mais do que saudável, é, é, é extremamente digno fazer, hoje fala: olha, como é que eu pude apoiar isso no ano passado? Simplesmente porque eu não conhecia. É, eu. Que escrevi, que publicamente fiz a primeira crítica, também em 2014, mais especificamente em novembro de 2014, no artigo para a Folha, em que eu digo, eu conto que a delação premiada obtida mediante uma prisão ilegal é uma tortura. Imagino que eu não apanhei em 2014. É, hoje em dia é fácil falar mal da Lava Jato. Em 2014 eu, eu fui xingado na rua, não é modo de dizer. Fui efetivamente xingado na rua por uma senhora por, conta do, por, por falar mal da Lava Jato. Nossa, é natural que, 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 que quem não, a, a imprensa e, e, e outros uh, setores da sociedade venham a, com, com o tempo perceber que fizeram um apoio que não deveriam ter feito.
1: É, por falar em reality show, você, você acha que esse sistema, esse método de excessiva publicidade do sistema de justiça no Brasil, inclusive com o televisionamento das sessões da Corte Suprema, Fazem bem ou mal a democracia e ao próprio sistema de justiça. Porque outros países optam por um caminho absolutamente diferente. A exemplo dos Estados Unidos e mais ainda do Reino Unido, em que nem se sabe no que, que vota cada membro da Corte Suprema.
0: Faz muito mal. Muito mal o sistema de justiça. Eu sou um crítico uh, quase que isolado, entre meus pares, inclusive, é, é, esse tema está longe de ser unânime eu escrevi um, um artigo criticando a TV Justiça, criticando o televisionamento ao vivo do julgamento do Supremo, e veja só, quem escreveu o contraponto do meu artigo, era um daqueles sim ou não, foi o Lênis Streck, que é um grande amigo, um grande professor, um exímio jurista, etc. Você vê que mesmo pessoas, vamos dizer assim, do mesmo lado, tem uma opinião divergente sobre isso. Eu entendo, e eu escrevi, acabei de terminar um livro, que vai ser publicado agora no segundo semestre, que chama iguais perante a lei, e tem toda uma parte introdutória que eu faço uma, uma reflexão sobre a crise pela qual o Poder Judiciário passa e um dos, uma das razões que eu entendo dessa crise é a hiper-exposição do Poder Judiciário e essa hiper-exposição, evidentemente, ela passa e tem um pilar muito, muito sólido que é a TV Justiça.
1: Augusto, o sistema de justiça prevê reparação de danos e até condenação penal a procuradores e juízes envolvidos em tantas barbaridades?
0: É, nós temos uma lei do abuso de autoridade, que é uma lei é, extremamente necessária, que foi duramente criticada por setores do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia. Critica essa que eu não não encontra eco Aqui na minha reflexão, acho que é uma lei necessária, até porque ela está prevista para punir o mau delegado, o mau procurador e o mau juiz, aqueles que eles cometem crime. Os bons que trabalham direitinho não precisam ficar preocupados, porque tem essa ah, vai ser se o meu direito de investigar. Não, basta investigar dentro da lei, que não tem problema nenhum. Agora, se você descumprir a lei, tem uma, uma punição, como qualquer cidadão tem uma punição, caso é, é, exerça seu trabalho em desacordo com a legislação. Então, a lei do abuso de autoridade, ela é importante, é essencial. Agora, resp respondendo objetivamente a tua pergunta, se procuradores ou ex-juiz Sérgio Moro, e vou falar da Lava Jato especificamente, podem ser punidos pelo que eles fizeram com base nas conversas da Vasa Jato e da Operação Spoofing? Não, eu sou bastante, aqui eu não, eu não sou um garantista de ocasião, como eu costumo dizer com frequência, é uma prova ilícita, é uma prova obtida mediante a prática de um crime, e nem Sérgio Moro, nem os procuradores, com base nessas conversas, podem ser investigados, muito menos processados.
1: Entendi. Uma forte defesa técnica, além de um longo arco de mobilização e solidariedade, dentro e fora do país, tornaram possível a retificação das condenações contra o ex-presidente Lula mas sabemos que são dezenas de milhares os brasileiros presos injustamente ou sem direito a uma defesa decente. Por isso a pergunta central de nosso programa. O sistema de justiça no Brasil está falido?
0: Eu não diria que ele está falido, mas ele tem graves, graves, estruturais problemas. Principalmente a justiça criminal, porque obviamente é aqui que eu trabalho, é aqui que eu conheço eu tenho que dizer que nós temos um... Nosso país, Breno, assim como ele é estruturalmente racista, ele é estruturalmente punitivista. O sistema de justiça criminal ele funciona muito pouco do ponto de vista de ressocialização. O sistema penitenciário não ressocializa ninguém. O judiciário ele é, muitas vezes, seletivo. Ele é, muitas vezes, de forma completamente diferente, acessado por quem tem recursos e por quem não tem. Isso traz um resultado bastante danoso e que, na prática, e eu costumo dizer o seguinte, é, eu, eu não gosto, por exemplo, da personificação da pessoa do ex-presidente Lula como o grande injustiçado da Lava Jato. É evidente que ele foi. Foi julgado, foi condenado por um juiz suspeito e incompetente, mas outras dezenas de pessoas dentro da Lava Jato também sofreram os mesmos abusos que o ex-presidente sofreu. E mais do que isso, dezenas de milhares de de jovens, negros, pobres, primários, que é essa sim a massa carcerária do país, são esses que sofrem no dia a dia, dos fóruns que a gente não conhece, dos sem nomes, dos números de processo que parece que não tem ninguém por trás, são esses que sofrem nas mãos desse judiciário que é muitas vezes seletivo, é muitas vezes racista até, e é muitas vezes antidemocrático do ponto de vista de acesso. Então, nós precisaríamos de mudanças estruturais profundas que começam pela formação dos atores do Poder Judiciário para ter, assim, uma, qualquer esperança uh, uh, de um sistema melhor.
1: Temos aqui uma pergunta de um é, espectador nosso, Euclides Roberto Novaes de Souza, que contribuiu com o Superchat, com o nosso dízimo. Nós não somos uma igreja evangélica, mas a imprensa independente precisa deste apoio. Augusto, você leu Recordações do Escrivão Isaías Caminha? Parece que a imprensa nada mudou desde lá, 1900.
0: Eu não li, mas eu digo assim: com relação à imprensa, eu acho importante fazer de novo essa reflexão. É evidente que nós temos que criticar a postura, muitas vezes leniente, muitas vezes uma falta de uma imprensa mais investigativa, que tenha coragem de criticar, falando especificamente da Operação Lava Jato. Mas isso. Com o tempo, não sei se tarde demais, com o tempo isso mudou. Né? E veículos independentes de imprensa, agora falando do ponto de vista da cobertura da imprensa ao sistema de justiça, ao sistema de justiça criminal, têm cumprido um papel essencial a várias iniciativas alternativas de imprensa, de uma imprensa investigativa, de uma imprensa que faz denúncias. E eu acho que a gente sempre tem que incentivar, porque é, é, a imprensa certamente é um dos pilares mais importantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, tem que ser sempre incentivado.
1: Augusto, você falou na resposta anterior a essa que precisa de mudanças estruturais no sistema de justiça. Quais seriam essas principais mudanças?
0: Primeiro, a gente precisa tornar a justiça mais acessível. Eu digo, quando eu digo acessível, é, quem tem recurso e quem não tem, tem que acessar a justiça da mesma forma. Coisa que, evidentemente, não acontece porque aquele que não tem recurso para contratar um advogado, muitas vezes fica sem defesa, ou se socorre das defensorias públicas, que fazem um trabalho brilhante e sempre incentivado. Eu sou um grande, grande apoiador, um grande fã, tenho grandes amigos na defensoria, mas é evidente que a defensoria tem um número é, 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 pequeno de defensores, precisaria ter muito mais, não tem uma dedicação, muitas vezes não consegue se dedicar a um caso. Como um advogado particular e uma pessoa que, que contrata, por exemplo, peritos assistentes técnicos, assim. É evidente que o acesso à justiça no Brasil ele não está longe de ser democrático. Isso é um ponto que precisa ser tratado. O segundo ponto, para não falar muitos, é que a justiça brasileira é muito lenta. E além de dar a justiça não colabora em nada, porque a sensação de impunidade... Eu acho curioso falar em impunidade na terceira maior população carcerária do mundo. Né? Temos 850 mil presos e é o Brasil é o país da impunidade. Não, o Brasil não é o país da impunidade. Está longe de ser o país da impunidade. Uh, mas o fato é que essa sensação, muitas vezes, ela se dá porque a justiça brasileira é muito lenta. E não venham falar que advogado gosta de justiça lenta, pelo contrário. Eu gosto de processo rápido porque o meu trabalho acaba. Processo que demora 10 anos, eu fico 10 anos trabalhando. E ao contrário de vocês assistindo nos filmes, advogado, eu não cobra por hora processo criminal. Quanto mais tempo demora, mais honorários eu ganho. Não, eu só tenho mais trabalho, é uma porcaria. O processo tinha é que terminar muito mais rápido, por uma série de razões. Só que as propostas que são feitas muitas vezes para tornar o judiciário mais rápido, elas passam por cercear direitos e garantias. Vamos diminuir o número de recursos, vamos investir numa justiça é, é, negocial. Né? Eu chamei isso, já mais de uma vez, do fast food do Poder Judiciário. Resolve tudo rápido, ali em cinco minutos, para tirar o processo da frente. Não é assim que a gente deve, ou pelo menos não é assim que a gente deveria fazer uma justiça mais rápida. Eu sou um grande defensor de fechar a torneira de entrada dos processos. Enquanto a gente não parar de judicializar o latido do cachorro do vizinho, a batida que você deu e quebrou o farol do sujeito no trânsito, é, despejos ilegais, enquanto, não, enquanto a gente não parar de judicializar, a justiça começar até menos processo, é evidente que ela nunca tem como ser mais rápida. Porque a gente não fecha a torneirinha, a gente não fecha a porta de entrada. E como é que a gente poderia fazer isso? incentivando formas alternativas de solucionar conflito. Precisamos ter justiça consensual, justiça restaurativa, arbitragem, até constelação familiar, hoje em dia já se faz. As pessoas precisam parar de judicializar. Precisam sentar em, em formas alternativas de solucionar um conflito e solucionar o conflito ali. Justiça restaurativa é uma coisa tão bonita. Dentro do âmbito criminal, inclusive, você pega a vítima e o autor do crime e eles resolvem ali. Ou você furtou um... Quilo de carne do mercado, vai prestar serviço para aquele mercado, combina, vai, senta lá o dono do mercado e você, e vale a pena, é aplicada ali para uma justiça que restaura, não uma justiça que coloca um sujeito no poder, num sistema penitenciário e coloca por furto de carne. Hã? Onde a gente quer chegar com isso?
1: Augusto, o Ministério Público Brasileiro tem um grau de autonomia incomparável ao de outros países do mundo, incluindo o poder de presidir investigações, o que antes era tarefa apenas da polícia, do clássico esquema, polícia investiga, procurador denuncia, juiz julga. Você acha que essa autonomia excessiva deveria ser revista?
0: Com certeza, e eu me lembro, quem, quem acompanha o Poder Judiciário vai se lembrar, lembra da PEC 37, né, que virou tema de manifestação na Paulista, as pessoas não faziam a menor ideia do que era a PEC 37, porque o Ministério Público, principalmente o Federal, que aí vamos ser aqui é, é, realistas, dão um banho do ponto de vista de comunicação, na advocacia, mas um banho, São muito, se comunicam muito melhor do que nós, incomparável, conseguiram taxar a PEC 37 como a PEC da impunidade. E aí foi todo mundo lá sem assim, fazer a menor ideia e a PEC. E a PEC, ao fim e ao cabo, o que acontece? Ela permite que o Ministério Público presida uma investigação. É, eu, ao longo, só assim, eu, 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 eu não sou apegado a, a, a dogmas, tá? Eu era um completo radical crítico à possibilidade do Ministério Público investigar com base nessa, nessa, nesse arco uh, 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 que você fez. É por isso investiga, o Ministério Público acusa e julga. Né? Não, não pode alguém que vai depois te acusar ser contaminado com toda uma, 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 a produção de uma prova. Né? Porque a partir do momento que ele vai investigar sozinho, como é que ele vai produzir essa prova, sendo que não é uma prova voltada para uma condenação que ele vai querer no fim. Então, assim, não é uma investigação. Na verdade, é uma investigação que ela já parte de uma premissa que é assim, eu vou te denunciar e eu vou te condenar. Como eu vou fazer isso? Aí você faz uma investigação totalmente enviesada. Uma investigação que ela é própria para uma pessoa já ser condenada. Senão, então, ela tende a ser uma investigação é, parcial. Né? Por isso que eu era um crítico. Hoje em dia, com uma regulamentação, e há uma regulamentação melhor, da forma como o Ministério Público investiga, os famosos piques que correm no Ministério Público, hoje eu já flexibilizo um pouco. Eu entendo que sim, que com controle externo, com acesso da defesa uh, integral... Há uma investigação dentro do Ministério Público? Pode-se, uh, uh, eventualmente, ter. Mas essa autonomia completa de investigar quase que escondido, com piques ali guardados uh, dentro da gaveta e depois que viram denúncia sem ninguém saber, não, isso não pode.
1: Os piques, só para informar nosso nossa audiência, quer dizer processo de investigação criminal.
0: Proce, é, procedimento. Né? O o me procedimento uma, mas... de investigação Proce...
1: A Agora, esse sistema, mesmo melhor regulamentado, em que a procuradoria pode presidir a investigação, não acaba é, dissolvendo um papel que caberia à promotoria de controlar os abusos da polícia? Ou seja, não acaba favorecendo um certo conluio entre a procuradoria e a polícia na produção de provas e, portanto, a geração de provas que não são lá nenhuma Brastemp?
0: Não, tão longe de ser uma temp. Eu vou te falar, Breno, eu acho que enfraquece, na verdade, é algo que a gente deveria incentivar, que é o trabalho de investigação de quem é, tem a expertise, quem é, e quem tem o, 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 a função de investigar, que é a polícia. Eu te falo na prática, aqui no meu escritório, é, é, de alguns anos para cá, o número de piques, ou seja, o número de investigações que correm dentro do Ministério Público Federal e o número de inquéritos na Polícia Federal ele está quase balanceado. Antigamente era o seguinte, 100 inquéritos policiais e 10 piques. Hoje em dia é 50-50. Por quê? Porque o Ministério Público já prefere já investigar ele mesmo. Então isso o quê? Isso desincentiva, enfraquece a Polícia Federal, que assim, posso ter críticas pontuais à Polícia Federal, mas o um fato concreto é o seguinte, a Polícia Federal no Brasil é uma polícia de excelência. Principalmente depois do que, no primeiro mandato do presidente Lula e na gestão do meu saudoso mestre Márcio Tomás Bastos, que ele fez na Polícia Federal. A Polícia Federal, eu posso falar, sem o menor problema, uma polícia extremamente bem capacitada, bem formada, com delegados experientes, delegados bons, preparados, incorruptíveis, escrevores de polícia bom, é uma baita de uma polícia. Agora, obviamente, ela precisava ainda de mais incentivo. A partir do momento que você não, você tira dela é, esse poder e dá para o Ministério Público, tem aí um um, um desequilíbrio e Polícia Civil, por exemplo, é essa, coitada está jogada as traças né completamente no Ministério Público Estadual de São Paulo também você vê o número de procedimentos de investigação explodindo enquanto inquéritos policiais e delegacias não tem mais, é tudo feito no GAECO por exemplo, que é o grupo uh, uh, de crime organizado aqui, ninguém usa mas ninguém faz mais nada em delegacia aí as delegacias já não tem impressora tem, o policial tem que levar, às vezes, um papel de casa. para Aí, bicho, já que você não está usando, aí é que você não vai ter governo, você não vai ter gente uh, incentivando, por exemplo, em investigação, em perícia, coisas tão importantes que a gente simplesmente larga dentro da Polícia Estadual.
1: Tem aqui uma pergunta da Isa Castro, nossa espectadora, que contribuiu com o Superchat. A, a defensoria pública, da qual sou admiradora, defende o público que deveria ter seus direitos garantidos pelo poder público. É isso mesmo?
0: Ah, a defensoria pública, o que ela faz, e faz de forma brilhante, volto a dizer, eu sou um grande fã da defensoria, um grande apoiador da defensoria. Participei da, da criação da defensoria pública do Estado de São Paulo, que infelizmente é... é, é vocês veem, eu, né, eu tenho 43 anos quando eu comecei a trabalhar, a Defensoria Pública não existe. Quando eu comecei a estagiar, não existia Defensoria Pública. Em São Paulo. Em São Paulo, mas... não tinha Defensoria Pública. Você tinha ali uh, a, convênios que você ainda tem hoje entre a OAB uh, e o governo do Estado, que a pessoa que não tem condição de contratar um advogado utiliza um advogado desse convênio, que é uma realidade em muitas cidades que não tem defensoria pública. No interior de São Paulo, só cidades grandes têm defensores públicos. Outras várias cidades não têm defensoria pública. E a defensoria pública ela é voltada para todo aquele que tem um direito seu cerceado, tem um pleito que tem que fazer, tem que acionar o judiciário, acessar o judiciário para qualquer coisa, não tem condição de contratar um advogado. O Estado tem, é uma previsão constitucional. tá É um dos incisos do artigo 5º. É dever do Estado possibilitar que todo e qualquer cidadão, independentemente de renda ou não, possa acionar o judiciário ou possa se defender do Estado quando o Estado vem e ele processa. É obrigação do Estado fazer isso. E a Defensoria Pública é uma das formas pelas quais é, o Estado cumpre seu dever constitucional.
1: Augusto, há uma, há uma proposta de separar em dois o papel da magistratura, entre juiz e instrução, uhum encarregado de zelar pelo transcurso dos passos investigador, investigatórios até a denúncia, e o juiz de sentença, que estaria responsável tanto pela aceitação ou não da denúncia, quanto pelo julgamento dos casos. Você a essa proposta? Isso daria um sistema melhor de pesos e contrapesos no sistema de justiça?
0: Eu, mais do que favorável. sou um grande incentivador, um grande defensor da criação, que está, por enquanto suspensa em razão de uma liminar do ministro Fux, do juiz de garantia. E o juiz de garantia, falando um pouquinho de comunicação e de imagem, ele tem um problema, o nome. Devia ter outro nome, porque o homem médio, leigo, e aí, obviamente, insuflado por uma campanha muito bem feita de comunicação do Ministério Público, das polícias e de parte do judiciário, entende o juiz de garantia como é um juiz que vai garantir alguma impunidade. Isso aí só é para beneficiar bandido. <risos> Estou falando sério. o nome é ruim. Se mudasse para juiz de instrução, por exemplo, Uma que é como é, em França, outros país, como é em outros países, a gente teria muito menos problema. Muito provavelmente isso já estaria, teria aprovado. Porque o Fux suspendeu isso porque o Fux faz o que nenhum juiz do mundo deveria fazer, que é ouvir a voz do povo. Cada vez que um juiz fala que vai ouvir a voz do povo, cinco pandas morrem na China. Porque o juiz tem que ouvir a Constituição, a lei, a jurisprudência. Quem, ouve, quem tem que ouvir a voz do povo é quem é eleito pelo povo. É o parlamentar, é o presidente, é o prefeito. Eu não votei para nenhum juiz. Alguém votou para um juiz? Não. Ministro, você votou para o um ministro? Não. Você não tem que ouvir a voz do povo. Então, a juiz de garantia, voltando à tua, à tua, à tua pergunta... É um avanço, mas assim que poderia fazer uma mudança no ponto de vista de uma justiça mais justa mesmo. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou explicar em 30 segundos. Vamos imaginar uma investigação de tráfico de droga. Tá? Uma investigação longa, dois anos de investigação. Vai lá o Ministério Público e pede a interceptação telefônica de uma quadrilha. Vai lá o juiz e grampeia essa quadrilha. Aí quebra de sigilo bancário da quadrilha. Vai lá o juiz e quebra o sigilo bancário. Aí depois... Prisão temporária de 15 pessoas. Vai lá o juiz e dá a prisão temporária. Depois dessa prisão temporária, vai lá o Ministério Público. Isso era uma investigação. E oferece uma denúncia. Ou seja, isso vai virar um processo. Quem vai julgar esse processo? Esse mesmo juiz que, nesses últimos dois anos, está completamente contaminado pela investigação. É óbvio que a imparcialidade dele pode ficar balançado. Não estou dizendo que sempre acontece, é, pode ter juízes que não. Mas isso naturalmente não... tende, tende a isso. Então não é muito... O que é o juiz de garantia? Simplesmente. É o seguinte, o juiz que autorizou todas essas medidas de investigação, por ele possivelmente estar de alguma forma contaminado, até porque é o seguinte, imagina isso na cabeça do juiz. Porra, eu já meti um grampo nesse sujeito, quebrou o sigilo dele, Mandei prender ele temporariamente. Agora eu vou absolver ele daqui a um o ano. Mais,
1: ele toma o meu tempo já
0: há dois anos. Pô, quero... vai ficar chato absorver esse sujeito. Entendeu? Então, o que é o juiz de garantia? O juiz que fez tudo isso não pode ser o mesmo juiz a julgar. Esse... Toda essa prova que foi colhida por esse juiz de instrução, ela é válida. Não tem problema nenhum. Quando termina e vira um processo, esse processo todo é colocado na mão de um outro juiz ou de uma outra juíza, que sem conhecer o caso, sem estar poluído, sem estar nesses últimos dois anos acompanhando isso, vai ler pela primeira vez o processo e com uma chance muito maior de não ter qualquer viés, seja de condenação ou seja de absolvição, entregar um julgamento justo. É isso. Agora as pessoas entendem que o juiz de garantia é para garantir algum benefício para bandido. Sim. É surreal.
1: Augusto, você acha que deveria ser ampliado o papel do júri popular Aproximando-se de como funcionam eh, em outros países, Eu dou o exemplo não. dos Estados Unidos.
0: Não, não acho. Eu sou minha grande paixão é júri. Eu sou advogado criminalista por causa do júri. Fiz dezenas, quase chegando perto de centenas de júris na minha vida. É... Mas o júri é uma uma instituição com graves problemas hoje em dia. É, a influência, obviamente, dessa sensação de impunidade e a, o punitivismo que muitas vezes está enraizado em grande parte da nossa sociedade, faz com que julgamentos hoje em dia pelo júri sejam julgamentos muitas vezes, para um lado ou para o outro, injustos. Eu não estou dizendo que a gente tem que acabar com o júri. Não, eu não, eu não, há vários advogados advogados que eu respeito bastante, hoje em dia já defendem o fim do júri para crimes dolosos contra a vida. Eu não acho que, que o júri tem que terminar. Ele precisa ser completamente reformulado. É uma, é uma construção extremamente difícil. Há vários processualistas e há vários penalistas pensando nesse tema. Não é fácil, mas assim, respondendo objetivamente a tua pergunta. Ampliar o júri da forma como está, nem pensar.
1: Não é um bom contrapeso ao poder excessivo dos juízes, portanto.
0: Não é, porque o que acontece? A gente, assim, sendo bem, bem, bem pragmático.
1: Eu me perdoe só, porque em alguns Não. países, o caso dos Estados Unidos, em alguns estados americanos, o Instituto do Júlio Popular funciona como um contrapeso a eventual abuso da justiça. É usado até para casos. É, além de homicídio, aqui no Brasil só Não, sabe. crime
0: qualquer crime, crime financeiro, qualquer crime. Aplica,
1: aplica para casos cíveis, crimes financeiros, etc.
0: Sim, sim. Se mas olha a diferença não seria Breno.
1: um bom contrapeso
0: não seria porque olha a diferença primeiro lá a votação do júri ela precisa ser unânime isso faz uma baita de uma diferença uhum. é, lá você escolhe o jurado escolhe mesmo né pesquisa o jurado tem uma tem, tem, tem escritórios que são especializados em seleção de jurado lá os jurados discutem a causa é, uma, é completamente diferente assim, é incomparável e mais é, o número de casos criminais nos Estados Unidos que vão a júri não chegam a 5%, porque mais de 95%, as estatísticas variam, entre 90% e 90 e poucos por cento dos crimes nos Estados Unidos, eles são resolvidos mediante acordo entre o Ministério Público e a Defesa. É aquilo que vocês veem no filme. Ah, o cara vai aceitar o deal. Ah, e é o que muita gente quer trazer para o Brasil. É fazer esse fast food do Poder Judiciário, que vai fazer o quê? Vai moer preto, pobre, primário vai confessar crime que não cometeu em cinco minutos, porque tem advogado que quer isso. Para advogado, para muito advogado, é uma maravilha também. Eu resolvo o caso em 15 minutos. Já cobro o meu honoráriozinho ali em cinco minutos. O pra... cara tá nem aí. Tá é, a que advocacia... fez,
1: é que eu defendia o, o Sérgio Moro quando juiz quando ministro da Justiça. né O
0: Plea Bargain. É, esse que é, é o nome. Que ele, defendia. Que ele, que ele, é, ele defendia. Exatamente. É, é o fast food do Poder Judiciário. É óbvio que nós precisamos sempre nos modernizar, existe o acordo de não-persecução penal, eu não estou fazendo críticas a inovações que venham agilizar a justiça, não dessa forma, mas o que eu tenho que criticar são essas formas de se de se tornar a justiça mais uma vez mais rápida, é se sendo direito e garantia. Nos Estados Unidos você tem uma, um estudo assustador, mostrando que entre em uma pesquisa bastante extensa, que muitas vezes, para um processado criminalmente, entre ele conhecer o seu defensor fazer uma audiência e sair culpado se passam 3 minutos e 30 segundos vocês não entenderam errado não, 3 minutos mesmo, porque as audiências são comuns, então chama lá o número do sujeito, tem alguns documentários que mostram isso na Netflix tem mais de um, chama o número do sujeito ali, aí indica um advogado tem 15 advogados públicos ali o advogado vai, cumprimenta o cara e fala o Ministério Público está pedindo dois anos, eu vou pedir um ano e meio. Você topa, topa. Obrigado. Cumprimenta o cara, o juiz chama o nome e o pum demora três minutos e trinta segundos. A vida de uma pessoa, a liberdade de alguém. É isso que a gente quer aqui no Brasil? Imagina aqui como é que seria.
1: Né? Tenho aqui uma pergunta da Carla Rico, Augusto, que é Augusto, qual a sua proposta para essa reforma do júri?
0: Minha grande amiga Carla Rico, um beijo para você. E fazer uma pergunta difícil ainda, Carla Rico. Né? Você quer me Muy colocar? Muita amiga, amiga Carla
1: Olha, Não, a proposta. Eu quero aqui te dizer que quem me passou teu contato foi a Carla Rico. É uma oh, então, companhia... então, então em comum.
0: Então, ela pode fazer 15 perguntas. Primeiro, eu acho que tem que aumentar o número de jurados. Uma coisa Vou começar bem por uma coisa básica. Você tem que aumentar o número de jurados. Você tem que reformular a quesitação. Gente, se eu estiver falando muito juridiquês, me perdoem, mas a Carla fez a pergunta, vou ter que responder. Você tem que reformular completamente a quesitação. O que é a quesitação? É a pergunta que o jurado tem que responder quando ele vai para a sala secreta, que é o pior momento do júri. Eu já passei mal em várias salas secretas, assim tive que sair. Porque é, 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 nossa, é o pior momento do do, do julgamento, agora que você entra na sala secreta, geralmente é uma sala pequenininha do juiz, que deveria caber o juiz e um assessor, e vai todo mundo, promotor, advogado, juiz, todos os jurados, e fica um, é horrível. Calor, eu fiz um júri uma vez em Itapevi, tudo isso, júri de graça que eu faço para defender gente que não tem recurso. Devia fazer uns 40 graus dentro da sala, batata, jurado desmaiou, e aí o que acontece? O júri foi anulado. Porque o jurado deve ser levado para o hospital, perdeu a incomunicabilidade, o júri foi anulado. Mas eu começaria pra, por isso, Carla, mudar a aquisitação e aumentar o número de, de, de jurados. Sim. Mas ainda tem muitas coisas que a gente pode fazer.
1: Você seria favorável à eleição de juízes e promotores, Augusto?
0: Mas nem pensar. <risos> Não. nem pensar. Não. Aí outra coisa, outra cópia dos americanos. Assim, a gente tem que a gente tem que copiar as coisas boas dos americanos. Cheesecake é uma delícia, por exemplo. A literatura, Philip, é, Philip, é, Roth é um é. assim, vamos, vamos importar essas coisas boas. Ficar importando porcaria americana do Trump. Não. Não, eleição de juiz aqui seria uma catástrofe completa. A gente iria ter juízes e promotores assim, com viés 100% punitivista. A gente já tem Uh, 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 quase isso, sendo que os juízes são concursados, Imagine se fosse eleitos. imagina um juiz imagine um juiz fazendo campanha para ser eleito e a plataforma dele é o seguinte, olha, vamos reestruturar, punir, não adianta, punir da forma como a gente está punindo não adianta vocês querem prender todo mundo, isso não funciona aumentar a pena não serve para nada, só verdade, esse juiz só falou verdade, mas ele teria provavelmente três votos, o meu, não sei Breno, não sei Meu... se nele
1: <risos> e, da, <não> sei, da, <risos> e da Carla, Carla. Que sabe, e da Carla, é isso Você é favorável que os, os ministros da Corte Suprema e os ministros do STJ tenham uh, prazo fixo?
0: Tenho, sou super favorável super favorável é, eu, 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 eu vejo com dificuldade tem muita gente refletindo sobre isso, Breno é, porque da forma como está a partir do momento em que você. Vamos só fazer uma, um, 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 um retrospecto histórico. A partir do momento que a gente tem a possibilidade de reeleição de presidente, isso tem um impacto direto uh, no Supremo Tribunal Federal. Porque em oito anos, pode ser que, a depender da composição do Tribunal, um presidente possa indicar a maioria de uma corte suprema. Isso do ponto de vista do devido processo legal do Estado Democrático de Direito é gravíssimo. Gravíssimo. Hum. Nenhum presidente, seja de que campo for, pode ter esse poder de nomear tanta gente. Então a gente tinha uma forma de nomeação lá atrás, que a partir do momento que a reeleição é um fato, ela já teria que ter sido revista. Agora, é muito complicado você rever isso neste momento que nós estamos, até porque eu, sinceramente, eu não consigo pensar uma forma de nomeação diferente do que de fato é a indicação pelo presidente da República. Agora, o que eu consigo já, neste momento, ter absoluta certeza, é que o ministro do Supremo ser vitalício é algo que não colabora em nada. Por quê? Me sustentem uma razão, do ponto de vista prático, teórico, que justifique o fato de um ministro do Supremo ter um cargo vitalício. Estabilidade? Ok, ele pode ter estabilidade. Vamos aumentar para 12 anos o mandato. Aumentar... Ah, mais do que um senador. Não quatro anos. É um período grande. O fato concreto é o seguinte, gente. O ministro Cássio Nunes vai ficar 26 anos no Supremo. Se ele não se aposentar antes, ele não sair. Não estou tô, não tô pontuando o ministro Cássio. É bom, é ruim. Não estou fazendo qualquer julgamento sobre a pessoa do ministro Cássio. Mas a gente acha normal que o ministro que foi nomeado pelo governo Bolsonaro fique 26... Ou por qualquer outro governo, gente. Não tô, falei Bolsonaro aqui porque ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Fique 26 anos como juiz da nossa Suprema Corte. Não faz sentido nenhum. O ministro
1: mesmo. teria que ter um mandato fixo. <risos> e sem direito de recondução para evitar que ele faça política. Exatamente. Buscar sua exato. reeleição.
0: Exatamente. Do, vamos jogar assim, um tempo alto. Pode ser 12, 12 anos. Eu, é, é o número que mais me agrada. Pode ser 8 também. É, mas assim, Para acompanhar não...
1: o período presidencial, por exemplo, ou do mandato senatorial. É, Ué, exato. Augusto, o Brasil, você já citou isso, é a terceira população carcerária do mundo atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O grosso dos condenados está preso por pequenos crimes, muitos ligados ao tráfico de drogas. Você é favorável à legalização das drogas, medida que está sendo adotada por várias nações? Você é favorável a outras medidas que é, enfrentem o encarceramento de massa?
0: É, eu vou trazer uma pimenta para esse teu número, além da gente ser a terceira maior população carcerária só atrás da China e dos Estados Unidos, né? a gente tinha a Rússia na nossa frente, mas ocupamos agora o honroso terceiro lugar, o que mais assusta é que o número de encarcerados nos Estados Unidos e na China vem diminuindo ano após ano. A gente teve uma diminuição agora no Brasil, ah, houve uma diminuição, mas uma diminuição que ela está muito mais ligada à pandemia, né? porque presos foram colocados em liberdade, audiência Esse de custódia... Um
1: estatístico anormal. É,
0: exatamente. Mas, assim, comparado aos números dos Estados Unidos e da China, enquanto no, ano, nos últimos quatro anos, por exemplo, a gente vem com um aumento vertiginoso da população carcerária, esses países vêm reduzindo. Até a administração Trump reduziu o número de presos, gente. Até o Trump. Manteve uma política, inclusive, uh, 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 do ponto de vista da legislação de drogas, uma política razoavelmente é, 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 diferente de uma simplesmente punitivista que é que impera no país. Então, agora, respondendo a tua pergunta, é, a gente tem que partir do, do, do seguinte cenário. Assim, a, a guerra às drogas, assim, eu acho que é a guerra mais fracassada da história da humanidade. Né? A gente perde ano após ano e não muda. A gente, quando eu estou falando, é o Brasil. Né? Ano após ano, a gente mantém a mesma política completamente equivocada, uma legislação que é interpretada das formas mais diferentes possíveis, que faz com que nós tenhamos grandes traficantes em liberdade e um, usuários ou traficantes que fazem do tráfico uma subsistência para, muitas vezes, é, dar dinheiro para uma própria dependência. Ou usuário, enfim... Ou... É, 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 e esse é um tema que eu trabalho bastante, então falo com conhecimento, uh, uh, por ter muitos processos ligados da tráfico e uso de entorpecentes, é assim, uma completa uh, situação distópica. Né? não há A lei é ruim, a lei melhorou, mas ainda assim a lei é muito ruim, ela deixa um campo de interpretação extremamente aberto, que falta uma diferenciação né, do usuário do traficante, o que produz injustiças tremendas. E é fato concreto que é um número assustadoramente alto de pessoas que são presas, estão presas inclusive preventivamente, em alguns estados, entre as mulheres, por exemplo, esse número ultrapassa os 50% de pessoas uh, que ao fim e ao cabo estão presas por um crime cometido sem violência. O tráfico de drogas não envolve violência direta na prática do crime. É óbvio que o tráfico gera violência, sim, mas a prática do crime é um crime não violento. A gente está prendendo pessoas por um crime que aí, respondendo longamente a tua pergunta, sim, deveria se discutir de forma gradual uma possível legalização lá para frente. Mas o que a gente tem que começar já é descriminalizar, por exemplo, o porte para consumo. O artigo 28 da lei de drogas é inconstitucional. Coisa que eu defendo, inclusive, para quem quiser assistir tem uma ostentação oral minha no Supremo, neste recurso específico, tá? coloca lá meu nome e... Discriminaliza Estef, eu sempre esqueço, chama o, o vídeo. E é uma ostentação oral que eu faço justamente é, é, defendendo a descriminalização do porte para consumo e tá há cinco anos parado no Supremo. Então vamos pensar o seguinte, um dos crimes que mais encarcera o jovem, negro, primário, a mulher no nosso país, está na pauta do Supremo há cinco anos e ninguém coloca em pauta. Por quê? Por quê? Pergunta para o Fux, que é o presidente agora. Por que ele não coloca em pauta esse recurso?
1: É, o sistema carcerário brasileiro, para além da sua lotação, ele é absolutamente desordenado. O pequeno criminoso se encontra na cadeia com o grande traficante que comanda o PCC, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, e ele acaba se incorporando a essas estruturas do crime organizado. O que tinha que, que fazer com o sistema carcerário brasileiro? Como reformá-lo para ele poder é, minimamente cumprir o objetivo da ressocialização e deixar de ser um depósito de gente em geral jovens e negros?
0: Bom, Primeiro a gente sabe, é extremamente impopular essa minha primeira fala, mas eu tenho que ser técnico. Primeiro a gente precisa prender menos. Começa por aí. Prender menos por quê? Porque a gente prende desnecessariamente um monte de gente. O Brasil prende muito, mas acima de tudo, o Brasil prende muito mal. Tem uma parcela gigantesca da população carcerária brasileira que não deveria estar presa. Não dá para ter mais de 30%, por exemplo, no estado de São Paulo, de preso provisório que é preso tem uma condenação, que tem um abuso completamente endêmico nos decretos de prisão preventiva no nosso país há anos e pouco muda e essa é uma daquelas coisas que assim eu fico extremamente estarrecido porque a lei é boa a lei da prisão processual no Brasil ela é boa ela foi reformulada agora faz um ano e pouco mais do que isso a jurisprudência dos tribunais superiores ela é excelente ela é unânime, é um dos poucos temas, por exemplo, que a STJ, todas as turmas, e Supremo, todas as turmas, entendem da mesma forma. Agora, o juiz de primeira instância e os tribunais de justiça não aplicam. Essa é a verdade. Não aplicam a jurisprudência dos tribunais superiores. E não aplicam a lei. Julgam contrariamente a lei, mantendo preventivamente homens e mulheres presos de forma completamente ilegal. Então, só assim, só aí, a gente já poderia diminuir o número de pessoas. Diminuindo o número de pessoas, você consegue começar a pensar num sistema que minimamente ressocialize. Porque num lugar que cabem 200, tem 2 mil, gente, assim, não dá nem para começar a conversar. Como é, que, assim, como é que começa um projeto? Eu tenho vários projetos em presídio. Eu dou aula em presídio há vários anos. Tenho um projeto pelo DDD, tem um projeto novo pelo Alicerce Educação, que a gente dá aula em presídio, faz formação. Porque assim, O que a gente tenta fazer? O que a gente deveria parar para pensar, em vez de ter ideia burra, que é o seguinte, e assim, para mim isso é, é assim, é mais claro do que... No... Você tem que se fazer a seguinte pergunta, Breno. Você é assaltado num farol, assaltado numa esquina, leva o teu celular. Aqui em São Paulo, essa pessoa é presa. Você tem que se perguntar o seguinte, você quer que essa pessoa volte melhor ou pior? Porque ela vai voltar, isso é um fato. Uma pessoa presa por roubo em São Paulo vai tomar uma pena de cinco anos e quatro meses. Ela vai ficar quatro anos presa. Não tem pena de morte no Brasil, graças a Deus. Não tem pena de prisão perpétua, ainda bem. Então, uma coisa que é evidente, clara como o sol, é que essa pessoa que foi presa te assaltando, daqui a quatro anos ela vai voltar para aquela mesma esquina. Então, se pergunte, eu quero que essa pessoa volte melhor ou pior? Se a sua resposta for eu quero que essa pessoa volte melhor, saiba que a gente está fazendo tudo errado. Tudo! É impossível essa pessoa voltar melhor. É, eu vou falar o maior clichê, mas assim, é um daqueles clichês, por isso que clichê é bom, porque ele muitas vezes ele mostra a realidade. Não tem o nada contra clichês. O cara entra, um réu primário, um bão na cadeia, é cooptado pela facção criminosa, nos primeiros 10 minutos que ele está ali dentro, ele vai sair pegado no crime, gente. Isso não é conversa de pessoal de direitos humanos. Eu, eu, há 20 anos, mutirão carcerário, eu já fiz mais de eu já organizei mais de 15 mutirões carcerários. Eu dou aula no presídio, eu converso com o um preso. Falei, fato é isso, o cara entra ali é em boboca. As
1: principais provas de adesão que as frações cobram é violência, atos de violência Essa dentro coisa? da cadeia e na rua.
0: Então assim, se você, se você não olha para o sistema penitenciário como algo que tem que minimamente... Vamos lá, vamos ser mais pragmáticos? Pelo menos o cara não voltar pior. O que acontece hoje em dia, na prática, é que um número assustadoramente alto, que ultrapassa em muito a maioria dos presos, volta para a convivência em sociedade pior. Então assim...
1: <risos> muito difícil. Augusto. O Brasil precisaria de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer as reformas que você defende e até refundar o Estado? Essa deveria ser a meta, uma das metas de um eventual novo governo de esquerda, abrir um novo processo constituinte?
0: Não, acho que não precisa de um novo processo constituinte. Nossa Constituição é boa, ela é grande demais até, ela prevê coisas demais, acho que não precisamos passar para um novo processo constituinte. E aí, aproveitando que você falou da esquerda, o que a esquerda poderia fazer caso volte ao poder, é parar de ser aquilo que muitas vezes foi e setores da esquerda ainda são, que é punitivista. É porque é o seguinte, para setores da esquerda, direitos humanos, direitos e garantias fundamentais serve para pessoa, para as minorias, para negro, para pobre. Agora, quando se trata de crime de colarinho branco, não tem direito de garantia fundamental. Ah, não. Direitos humanos para empresário, pra... não, esses aí tem mais é que se ferrar. Boa parte da esquerda pensa assim ainda porque é punitivista, porque é estruturalmente punitivista. O direito é um só, a garantia é uma só. Não dá para diferenciar. Não tem o Código de Processo Penal para culpado e inocente. Não tem o Código de Processo Penal para rico e para pobre. Tem, tem a sentença para rico e para pobre. Não estou falando que, que a justiça não é seletiva. É evidente que é e há vários estudos que mostram a seletividade da justiça. Mas o que eu estou dizendo é que não dá para o campo progressista partir de uma premissa completamente equivocada de que direitos e garantias fundamentais só valem para minorias. E quando a gente está tratando de empresariado, não, não, não pode. Ah, não. Quantas vezes eu não fui criticado pessoalmente é, em trabalhos sociais no terceiro setor, os vários que eu faço nas várias organizações que eu, que eu fundei, atuo, sou conselheiro. Ah, não, é, é Augusto, é, desses advogados aí, são os caras que protegem a Lava Jato, protegem, começava no Mensalão, né protegem o, o Mensalão, como se a gente tivesse duas classes de, 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 de abusos, não temos. Então, é, para começar. Não precisa fazer, respondendo a tua pergunta, não, 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 acho que não precisa fazer uma nova constituinte. Na verdade, não precisa nem mudar a lei, Breno. É, é, é esse, o, o a situação completamente distópica que a gente está. Volta a falar da lei processual que trata de prisão preventiva. A lei é de ponta. A lei prevê, ela, a lei é tão boa né, atualmente que ela conseguiu prever situações que acontecem corriqueiramente, que são argumentos que juízes de primeira instância, geralmente, usam para aprender fora da lei. A própria lei agora fala, não, amigão, se você for falar isso, eu vou escrever aqui na lei, já que não adiantava jurisprudência, não adiantava nada, eu vou escrever aqui na lei que isso você não pode fazer. E mesmo assim a lei é desrespeitada. Então eu vou fazer a nova Constituinte para quê? Enquanto estruturalmente a gente não mudar a mentalidade de grande parte do judiciário brasileiro,
1: não tem lei que resolva. Quando você fala em mudar mentalidade, você está falando do ensino?
0: Estou, é claro. Da formação, do sim, de sim. Direito. sim, sim. Tem que, tem, tem que passar por aí, Breno. É... Como é que você pode achar que é normal você ter no Brasil o número de faculdades de direito e o número de formandos que a gente tem? Não é normal. Como é que você acha como é que, você acha que tá, as coisas estão dentro da normalidade em saber que o índice de reprovação no exame da OAB ultrapassa 80%, em alguns anos ultrapassa 90%. Ou seja, de cada 100 formandos, só 10 passam na OAB. Alguma coisa está na formação. E aí, vamos além. É, o serviço público, para muitos, ele não é uma vocação. Ele é, assim, você, você entra em uma classe, e eu dou muita palestra, dou muita aula em faculdade de Direito. Há 10 anos atrás, você perguntava, quem aqui vai seguir carreira pública ou carreira privada? Tinha lá um número, dependendo do lugar. Hoje em dia, você pega numa classe de direito e pergunta, vocês vão ser advogados ou vão prestar concurso público? A imensa maioria vai prestar concurso público. Aí você fala, pra quê? Aí o cara fala, juiz, promotor, delegado, procurador, analista do INSS, oficial de justiça. Tudo que importa. Ele vai prestar... Obviamente, gente, eu estou generalizando. Há pessoas vocacionadas, há pessoas vocacionadas, mas a massa da formação, os atores do Poder Judiciário que a gente está formando hoje, por exemplo, e que trabalham dentro do Poder Judiciário, eles assim, não tem vocação nenhuma. Você precisa ter vocação para ser juiz. Eu seria um péssimo juiz, seria um péssimo promotor. Eu sou, eu sou um razoável advogado, eu sou vocacionado para ser advogado, eu sou um delegado. Pessoa... E muitas vezes, então, é, 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 o que acontece? A pessoa passa cinco anos numa faculdade de direito limítrofe que não vai ensinar porcaria nenhuma. Aí ele sai dessa faculdade de direito, ele fica dois anos num cursinho preparatório para concurso público, que nada mais é do que um decoreba. O professor tem que ir fazer dancinha, tem música para decorar artigo. Não estou, que eu tenho vários amigos que são professores. Não é uma crítica a eles, mas o sistema é esse. Então o cara vai ficar fazendo dancinha com peruca ali para ensinar o código penal. Aí o moleque que saiu da faculdade com 20 anos, fica com 22, vai ficar dois anos lendo o dia inteiro de coreba para cursinho, aí esse cara vira juiz criminal com 26 anos, 25. <risos> Porra. Convenhamos, né, gente? O resultado tem como ser bom? É difícil, né? Difícil. Óbvio que você há pessoas assim, pontos fora da curva, tem grandes juízes, grandes promotores, tem, jovens, inclusive. Mas eu estou falando assim, o padrão, quem realmente... Quem é o alicerce é, é, desse sistema? Quem são os atores desse sistema judiciário? Que a gente desconhece muitas vezes, porque estão nos rincones do Brasil. É uma formação jurídica pífia, concurseira e advogados também, gente. Assim. E os que passam na OAB para serem advogados também não exercem e não garantem os direitos dos seus clientes. Está assim, tudo muito ruim. Estou pessimista né, para uma sexta-feira, desculpe, gente. <risos>
1: Augusto, a gente está encerrando essa entrevista, tá chegando ao fim, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos meus convidados, às minhas convidadas. A primeira delas, o que você leu ou está lendo e gostaria de sugerir aos nossos internautas? Nossa, eu,
0: durante a pandemia eu, eu consegui ler menos do que eu gostaria porque eu escrevi um livro, então eu terminei meu livro durante a pandemia, vai ser lançado no segundo semestre, então eu
1: Vai Mas eu li... para a gente já ficar com ele no radar?
0: Iguais perante a lei.
1: Igual perante a lei.
0: É, é um manual prático sobre o sistema de justiça criminal. Sim, eu é explico bacana. desde a diferença entre um promotor, um procurador, juiz e desembargador, o que acontece numa audiência, quais são os direitos, é assim, é um, é um guiazão para quem. Para que pelo menos a gente possa eu discutir. aqui colocar
1: um local, na minha lista.
0: Com o mínimo conhecimento. É, eu li, um livro que me marcou muito durante a pandemia que eu li foi A Elite do Atraso. Gessel de Souza, é, sim, e me fez. Olha oh, esse... e eu li esse mesmo, porque tem outro, né? Ele, ele reescreveu. Ah, é isso mesmo, olha lá. É, eu li o segundo, esse primeiro da Escravidão Lava Jato, uhum. foi da escravidão a Bolsonaro. E me deu uma noção, é, Breno, do papel da escravidão, é, que é um engraçado, né? Eu, como homem branco, paulistano, é... temos um conhecimento. A gente percebe como o meu conhecimento sobre esse tema é raso, né? como ele é superficial, como a gente não aprende isso profundamente na escola. Né? Como... É um tema que foi completamente é, deixado de lado, a importância dele. E esse livro, o que eu acho que ele é muito interessante, é que ele traz o papel da escravidão estruturalmente dentro do país, o, o impacto disso. Então, para mim, foi um livro ganhando um amigo meu de aniversário. Agradeço ele bastante por ter me dado, porque valeu, valeu muito a leitura.
1: E o que, que você assistiu ou está assistindo e gostaria de recomendar?
0: Eu estou assistindo uma série. Tô... Então, vamos lá, gente. Bom, pandemia tá difícil para todo mundo. Eu tenho tido altos e baixos. Eu não sei como é que vocês estão. Eu, nesse, nesse, nesses últimos meses de pandemia, para mim tem sido do, do, psicologicamente o um momento mais, mais difícil. Assim. Tem um momento realmente... de de tristeza, assim, sabe, de angústia. Tá, não, aguenta, assim, não, não aguentamos mais, né? Essa, e a vir uma terceira onda aqui em São Paulo. Tá muito difícil. Então eu precisava de coisas leves. Então eu arrumei uma série francesa chamada Deep É uma série sobre uns agentes de essa, não, essa mulher, essa senhora aqui. Essa senhora, inclusive, ela é, ela é minha paixão. É uma série que esses caras são todos agentes de grandes atores franceses. É uma agência. Uh, de, de, de filmes, séries, etc. Eles são os agentes desses grandes atores franceses e todos esses grandes atores participam da série é, sendo o próprio personagem. Então tem todos os grandes atores franceses e até de outros países se, se interpretando uh, uh, e é muito gostoso de assistir. É leve. Então eu quis recomendar essa, gente, porque convenhamos que de coisa pesada a gente...
1: Ela tá, está ela traduzida como 10%, pode ser... É, tem na Netflix, tem na Netflix. Netflix. Eu assisti uma série maravilhosa, maravilhosa. É uma delícia. Maravilhosa. Augusto, queria agradecer muito a tua participação nessa entrevista extremamente esclarecedora e simpática. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite.
0: Imagina, cara. obrigado a você pelo, pelo convite mesmo e que todas e todos aí que estão nos ouvindo fiquem bem, segurem as pontas que a gente... Vai, vai sair dessa.
1: Vai passar, como um, um, compôs o Chico Buarque. Vai passar. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 24 de maio, às 11 horas da manhã. Nossa entrevistada será a pesquisadora e escritora Juliana Borges. O tema será a chaga do encarceramento em massa Até lá Obrigado pela audiência E um grande abraço Para assistir novamente esse programa E a outras edições Dos programas 20 minutos Se inscreva no canal Do Opera Mundi no Youtube Curta e compartilhe Nossos vídeos Deixe seus comentários